0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。这是一个有关分享个人看法的 Podcast。我是先大家早安。话说到上个礼拜礼拜六啊，去参加婚礼。如我上个礼拜有提到的，到我这年纪还会去参加婚礼，通常不是厂商，不然就是晚辈。很少有过去一起打球的人现在要结婚。当然，我也是给予满满的祝福，只是有点微妙而已。如果新人有听到这集的话，祝你们白头偕老，永浴爱河。这就代表着，不管你是哪个年纪的人，不要以为你会找不到你的另外一半。也许明天，也许就是下一秒钟。有时候缘分就是那么奇妙。当很多人会说：“诶，西恩，可否帮忙介绍一下？或是有没有认识其他的人可以介绍？”我很多时候都在想，这真的不是一个简单的工作。特别是我觉得现在的交往生态圈啊，跟我过去的了解差太多了。你说真的要去帮忙介绍适合的或撮合？我感觉真的是有点圈圈叉叉的困难，这让我想起来，过去刚出社会的时候，有很多跟我现在,現在同年纪的大叔常常跟我讲：“哎、欸，他完全可以跟得上年轻人的脚步，都可以一起来聊得来呢。”那时候我还傻傻的想说，四十几岁的人还跟得上二十几岁的人的脚步吗？这是二十年以上的差距呢，不是两年。现在我到了大叔这年纪后，我才知道那真的是 B.S。不是刷刷 TikTok、上上 PTT 看些文章就感觉自己可以跟年轻人打成一片好吗？你只是以为你了解年轻人而已，但是真的要聊到比较细项的，也讲不上几句。人光是看到你中年人就格格不入了。因为疫情现在比较缓和，我也开始比较敢出去聚餐。周末晚上有时候到了信义区的餐厅 ，shit， 坐在那里都感觉自己是老骨头了。我左看看右看看，感觉出来聚餐的好像大部分都是年轻人。在今天的小朋友学财商系列呢，我们来谈谈看为什么要学投资。在这一集，我一开始想要先去定义投资这两个字，更正确的讲法应该是什么是投资？从一开始做小朋友学财商，很多人私讯来问我有关小朋友就好好读书啊，我怎么会想要去教小朋友有关钱的认知？为什么要有钱？跟记账这方面的道理？另外，很多人也问我。小朋友听得懂我在讲什么吗？因为很多时候钱这东西很抽象，如果手上没有钱可以去支配，其实是很难去了解的。我通常都是跟大家说啊，不用担心啦，因为财商这件事情呢、哦，很多时候连父母都不一定做得好，更何况是要教自己的小孩去学习。我现在想要推广的呢，单纯只是回想到过去，如果小时候我的家庭或者学校有教导我该怎样去处理财务这一块，我想。应该会让我少了很多摸索期，跟少缴很多学费。另外，有时候在跟小朋友讨论的同时，自我也多多少少的了解自己哪里可以做得更好。很多时候我在想这些主题的时候，哦，我也顺道检讨一下我自己目前做的怎样。那我们讲到投资呢，这时候人就有很多的想法了。你是要去哪里投资什么生意吗？是要投资哪一档股票吗？或是要投资哪里的房地产？阿西恩，你不要讲一大堆有的没有的啦，你直接跟我讲要投哪个或是哪里，马上就可以让我获利的。似乎现在大家觉得投资就是报名牌啦，这两件事没有什么差异的。今天一开始想要来讨论的，反而是为什么要学投资？太多太多的人听到投资，觉得头很痛，因为感觉投资就是要去看很多的数字，或是要去看自己没兴趣的事情。其实投资这件事情呢，我们从小就开始做了。今天不要以为投资只是单单的金钱投资或财务的投资。我们从小就开始为我们有兴趣的事情投入。我有时候在家里看到我们家弟弟哦，他很喜欢读故事书，坐在那里，他坐在沙发上嘛，读着一本书。这他也是在投资他自己的时间阅读。不管他是选了什么书，他选择投资自己的时间去阅读。而投资这件事情最重要的一点，需要的就是投入的东西跟时间。如同我刚刚讲的例子。当弟弟不断的阅读，未来如果他需要写作的时候，就会有源源不断的想法。因此，任何的投资他都需要投入资源加时间去发酵。我还记得上个礼拜跟我们家弟弟讨论到，很多时候为什么他会很害怕尝试新的学习新的东西？他跟我说，因为他害怕做不好，他会感觉其他人做的都比他好，那他会更害怕去试。我只能慢慢的跟他解释，人生没有一开始就可以把每一件事做好的。如同小 baby 一开始趴着，坐起来，站起来，学走路，学跑步，学吃饭。这世界上没有一个人是生下来什么都会的，每个人都是透过投资自己的时间跟精力，投资去学习。如果没有投资这件事，就没有产出，也就是所谓的结果。一直到我慢慢的跟他解释这件事情，我自己才发现，原来小时候所讲的一分努力一分收获。就是代表你，只要你有投入，就会有产出。如同我过去跟小朋友解释着，我把他们的压岁钱投入到股市大盘里面一样，跟他提到里面有我。当我们跟我当我跟他提到了里面有发行 iPhone 的 Apple 公司啊，有他们看着 YouTube 的 Google 公司啊，有他们所喜爱的 Disney 公司啊，或是他们爱打的任天堂的公司啊，慢慢的跟他们解释，这些投资或许现在看不到什么。但是如果你相信他们，给他们足够的时间，他们未来就会带给你果实。我们投入了时间跟资金去了解这些大盘 ETF 里面有什么公司，只要我们有耐心，愿意去等待，好结果就会发生。讲到这里，我肯定要提到投资需要耐心这件事情。再拿一个例子好了。减肥这件事情也是过去也是一种个人的投资啦。过去几个月几乎逢人就问我这件事情。如果不知道这一年发生了什么，麻烦我去听 episode 74减肥的秘诀》。你认为，如果你认为自己过胖了需要减肥，相信我，绝大部分现代人呐、啊，多多少少都要需要减肥。我们现在饮食生活都过得太好了，要去减肥这件事情也算是一笔个人投资。你花时间跟精力去投资自己的健康。太多人都跟我提到，先，我有尝试你的减肥方法哎，但是我都没看到效果。你确定你的方法有用吗？你不要自己去吃减肥药或是手术，没跟大家讲，在那里画虎烂哦。当我问起你试了多久，我从三天到两个礼拜的答案都听过。这时候我不免想到，减肥事情哪有那么容易呀、啊？减肥这件事情哪有那么容易？但我讲先试试看三个月后再来说有没有办法达成。这时候的回答肯定是啊，要三个月哦，这么久，那我不想去尝试了，我还是去找其他的方法吧。如果你这个方法需要那么久，可以才可以达成的话，那代表投资任何事情都是需要耐心的、啊、只要尝试够久，就会看到结果。另外一个重点就是在投资的路上会碰到很多挫折，因为当你选择去投资一件新事物，肯定会有学习曲线，也有很多杂音。每个人都会碰到长辈说。啊，投资都是骗人的啦！不要相信任何投资，乖乖上班把钱存在银行就好。或许是长辈过去有不好的投资经验，或许他没有被骗过钱，但是只要谈到投资，那就是 no no。如果有在 FTX 加密货币交易所垮台赔钱的人，我看会有一堆人不再相信投资这件事情。其实我最感慨的就是，原来身边有很多朋友或同学都不曾做过任何的投资，或是有很或是他们有很好的投资经验。不管是事业、金融、商品、不动产，到投资自己，很多人对于投资这件事情都很陌生。好像我们出了学校就一直上班，把小孩养大，就这样度过了一生。不管是投资自己的技能也好，投资自己的小孩，投资自己的工作跟事业，投资自己的家庭，或是财务投资也好，这件事情我们一辈子都要去做。我碰到很多人问我说：“不知道自己该怎样在工作上突破，或是收入上突破？”我都会问：“你有试着去投资不同的方法解决吗？”如果你每天的工作收入已经到了瓶颈，你有尝试改变自己、改变自己的收入的方式吗？很多时候，我们愿意把我们不愿意把自己的时间跟金钱投资出去，但是没有投资就没有产出，就没有收获，这是一个很残酷的事实。我由衷希望每个小朋友可以学到，如果要享受成功的果实，肯定要学习投资。今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，我们先哥你好，因为小弟我一开始听信朋友的话。入境到 FTX， 但是 FTX 这个月竟然倒了，所以现在的资金真的就拜拜了。嗯、呃，虽然说是闲钱投资，但是还是非常的不爽，毕竟那也是辛苦赚来的钱。一开始真的没想到，原来世界第二大的交易所也有倒闭的一天。只是因为看到加密货币的定存利率那么高，所以才想要透过 FTX 投资。我自己没有做什么积极的操作，只是单单的放在那里领利息，但想不到这样就垮了。我想问你的是，对这件事情有什么看法？加密货币还有未来吗？首先，也谢谢这位听众哦。你这个问题有点长，也有点复杂。首先，先谈谈开 FTX 这个加密货币交易所。坦白说，我原本也不认为 FTX 会那么容易就倒了，因为我也跟大家先在这里报告一下，我自己开的第一个账户就在 FTX。虽然说我自己没有入金，可是这公司的公关做得真的很好，这让我想起来过去。呃，有有老师耳提面命的，未来我也会教我的小孩这句话 ：“If it's too good to be true, it usually is。”这句话是很多年前我忘了哪个老师教我的啦。意思就是，如果这件事情看起来太美好啊，通常都是有问题的。我记得很多人刚一开始在加密货币圈跟我讲啊，没事，他们都在领二十 plus percent 的利息。我那时候就想，哇，怎么可以这么神？你在加密金融市场或是不动产市场，你要透过努力操作跟投资，都不一定有这样的报酬率。你们怎么会这么简单？我今天不是要在那里马后炮、哦，因为过去太多 B 圈仔一直讲我都老人了，还在搞这种传统金融啊或是不动产这些。但是今年真的就安静太多了。另外，我要说 ，FTX 这个平台真的蛮厉害的。你说一路掰掰到世界第二大、啊。真的也是要有本事。现在说是骗人的，骗到那么大，当初一切看起来这么美好的时候，真的看不出来。至于我对于加密货币这件事呢，我觉得这东西应该还是有未来的，只是到底加密货币的实用性是什么，相信还需要更多的开发。过去几年太多人靠这个产业链发财的，加密货币啦、区块链啦、NFT blah blah blah， 这一两年应该会有一个整顿期。每个产业发展到一定的程度都差不多这样啦。一开始发展的很快，没有什么规则。等到发展到一个阶段，就会出现所谓的淘汰期。每一次的熊市都是一个淘汰期，每一次的牛市都会出现很多竞争对手。那看起来，这一个熊市就是一个新的淘汰期。如果体质还可以的公司撑得过去，那牛市再来的时候还会爬起来。但如果撑不下去呢？一个熊市就跟照妖镜一样，把大家照得一干二净的。目前来讲。我自己是没有任何加密货币的部位，但是我是有开户的，不管是在台湾或者在国外，我是有加密货币的户头。这一点我要先讲。长期来讲，我认为加密货币有它的地位，但是在还没有找到它的用途之前，现在真的就属于极高高风险的资产。希望有听兴,兴趣的听众自己小心。今天 Q&A 就到这里，如果你有什么问题想要问，麻烦留言或写信来，不要忘了按赞及订阅。Give me a minute， 给我一分钟。e